0: Vamos a presentar la próxima, la primera entrevista de la jornada de hoy porque eh, la Defensoría del Público está llevando adelante audiencias de consultas ciudadanas y federales alrededor del país y están invitando a la tercera de estas audiencias que nos toca a nosotros, a la región centro. Están convocando a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para el martes 28 y el miércoles 29 de junio. ¿eh? La primera de estas audiencias fue en el Gran Cuyo, y la segunda fue en el NEA. Esta va a ser en Paraná, Entre Ríos, pero reúne toda esta región centro que les estaba contando. Le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Buya, coordinador de estas audiencias públicas de la Defensoría del Público. Además, él es licenciado en Comunicación Social y dirigió eh, la CONFER y las FAC entre 2008 y 2012. ¿Mm? Una, un vasto currículum alrededor de estas problemáticas. Gustavo Fernanda te saluda. Buenos días.
1: Hola, buenos días Fernanda, ¿qué tal?
0: Gracias por atendernos. Bueno, primero, por ahí se nos escapa un poco, quería preguntarle qué hace la Defensoría del Público, qué función cumple, qué, qué consultas atiende.
1: Sí, la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual fue creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, es un organismo que intermedia entre las audiencias, los públicos de uh -huh. todo el país y los titulares de los servicios eh, de comunicación audiovisual. Uh -huh. eh, no tiene poder de policía, digamos no aplica sanciones. El, el, el órgano de aplicación, que es el ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, es el encargado de aplicar la ley y eventualmente... Eh, eh, llamar la atención de quienes no la cumplen eh, pero en el caso de la, de la defensoría de lo que se trata es de representar a, a a los públicos de todo el país cuando se considera que derechos de las audiencias derechos a la comunicación han sido vulnerados y funcionamos por denuncias cotidianas que recibimos en nuestro organismo pero además eh, también la ley nos eh, mandata para realizar anualmente audiencias públicas regionales de manera de estar eh, al tanto, de escuchar la voz de, de, de los argentinos y argentinas que viven en las distintas regiones del país sus inquietudes, sus opiniones, y hasta sus reclamos y hasta sus eventuales denuncias sobre algún aspecto de los servicios de comunicación audiovisual.
0: Claro, y a lo largo de estas audiencias que hacen en el interior del país, eh, miran medios regionales, digamos, locales de esos lugares.
1: Sí, eh, nosotros en realidad... Eh, lo, la, la, la gente que se inscribe para participar y hacer uso de la palabra tiene absoluta libertad para referirse Bien. a eh, medios de, de su ciudad, de su provincia, de su región o algo que vio en algún medio de los mal llamados medios nacionales uh -huh. eh, eh, y puede hacer eh, tranquilamente su planteo. Eh, siempre nos preguntan cuál es el requisito para participar. No hay requisitos, simplemente hay que ser habitante de la región que se convoca en cada momento. En este caso, vos lo decías muy bien en la introducción, estamos convocando a la región centro que está compuesta por las además de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe y la de Entre Ríos, ¿no? Es decir, una de las regiones más grandes en términos de población del país, ya que estaremos hablando ahí de alrededor de ocho millones de habitantes. Claro. ¿no?
0: Eh, Gustavo, ¿y qué han percibido en las dos audiencias anteriores? ¿Con qué se, se quedan?
1: Y eh, eh, nosotros hicimos, después de mucho tiempo, eh, durante tres años no se habían hecho casi audiencia pública, porque los últimos dos años del mandato del expresidente Macri y la Defensoría del Público estuvo intervenida uh -huh. y luego vino el 2020 que fue un año muy difícil por la crisis sanitaria, la pandemia y todo lo que ya sabemos eh, y recién pudimos convocar el año pasado y pudimos hacer cuatro pero de manera virtual uh -huh. y ahora hicimos estas dos que vos mencionabas en Mendoza y en Resistencia en los meses de marzo y mayo eh, ya de manera mixta, es decir, con la gente pudo optar entre participar directamente en el lugar donde se realizaba o conectarse por Internet. Ahí lo que vimos, en tanto en las del año pasado como en la actual, es que hay algunas demandas, algunas cuestiones que tienen que ver con una realidad nacional, digamos, eh, estru problemas estructurales, como por ejemplo la falta de federalismo, en, en los contenidos, esto es que una noticia menor de la Ciudad de Buenos Aires que ni siquiera le interesa a todos los porteños, uh -huh. o no se interesa a todos los porteños, eh, se la hace pasar como si fuera un, un gran acontecimiento nacional, me refiero desde un choque en una esquina... Uh -huh hasta la temperatura o si está embotellada la General Paz. Claro. Eso solo eso solo debe, debería interesarle a los que transitan habitualmente por la General Paz, que por eso digo que ni siquiera somos todos los porteños. Claro. Eh, ese es un clásico no de los medios de comunicación en la Argentina, así como la Argentina está organizada en torno a, a la ciudad-puerto desde hace doscientos años, en términos económico, uh -huh. eh, sociales, culturales eh, y demás, bueno, los medios de comunicación repiten y profundizan ese esquema. Claro, entonces... o, o, otra cuestión tiene que ver que aparece en todos lados, que es una cuestión mucho más actual, pero con una fuerza muy notable, es todos los reclamos a, alrededor de la violencia, el uso de un discurso de violencia simbólica uh -huh. especialmente de género, ¿no?, uh -huh. contra las mujeres, contra otras eh, opciones sexuales y demás, en donde aparece con mucha fuerza. Claro. Otra cuestión que se reclama, también asociada a lo del federalismo, es un eh, hay un reclamo porque haya una distribución más equitativa y federal de la pauta publicitaria uh -huh. oficial. Sobre todo esto viene por parte de radiodifusores populares, de pequeñas y medianos medios de todo el país que ven con suma injusticia que el grueso de la inversión publicitaria estatal se vaya en tres o cuatro grandes medios a nivel nacional y que después lo que llega a las provincias es poco y nada siendo que muchas veces eh, esos mismos medios nacionales conspiran contra políticas públicas desde la desinformación y demás, como por ejemplo sucedió durante la pandemia, claro. donde re recordemos que mientras el gobierno nacional y los gobiernos provinciales hacían esfuerzos para... Eh, Primero eh, dar las indicaciones para evitar el contagio y luego cuando aparecieron las vacunas para tratar de vacunar a todo el mundo, desde grandes medios de comunicación, desde corporaciones, se planteaban cuestiones totalmente palaces, como que las vacunas no servían o que no había que vacunarse, bueno, una claro. serie de cosas que ya hemos visto, hasta hasta una conductora tomó sí. presuntamente algo parecido a la bandina en cámara. Sí. Eh, el, 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 eso por un lado. Después regionalmente depende de la región, aparecen particularismos, en el caso, por ejemplo, la, en las provincias, eh, hay algunas provincias donde aparece el tema de los pueblos originarios Ajá. que está muy presente en la Patagonia, en el NOA, en el NEA eh, en otros casos aparece un reclamo por mejorar la conectividad uh -huh. hoy la conectividad a internet eh, se ha tornado un servicio público esencial ya no es un lujo, no, no puede ser considerado un lujo a vida cuenta de que en, en dos años y pico de pandemia eh, hemos trabajado, estudiado, comprado cosas, nos hemos comunicado a través de Internet, y si esa, ese servicio que se presta o es muy caro o es deficiente, eh, estaría arrestando el derecho a la comunicación mm. A, a los argentinos que, que así lo necesiten. Uh -huh. eh, y eso también varía por las regiones, hay regiones donde está más desarrollado tecnológicamente la producción de Internet y hay otras donde es muy difícil conectarse, con lo cual hay un reclamo, entiendo que muy justo, respecto de tener las mismas condiciones y que los argentinos y argentinas... Deberíamos gozar todos de los mismos derechos, hayamos nacido donde hayamos nacido y vivamos donde vivamos. Claro.
0: ¿no? Gustavo, ¿y atienden también el público de redes sociales?
1: Sí, eh, este es un tema ¿Cuántos vital. grises
0: hay ahí ¿no? para Este regir. es
1: un tema vital. Nosotros, digamos, el reglamento de funcionamiento de las audiencias públicas es muy sencillo, bueno, hay que inscribirse previamente... Eh, y luego cada, cada expositor o expositora tiene eh, cinco minutos que son flexibles para referirse al libro abierto sobre cualquier aspecto Bien. vinculado a a, la, a los servicios de comunicación audiovisual. Eh, no obstante ello, nosotros convocamos con todos los años con un eje eh, que, que, que funciona como disparador. Este año hemos convocado en torno al eje concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y eh, derecho, derecho humano a la comunicación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos los días y en las audiencias también aparecen reclamos, denuncias eh, respecto de circulación de discursos de odio, de desinformación, de acoso eh, electrónico, bueno, distintas cu cuestiones que vinieron junto con las redes sociales, así uh -huh. como las redes sociales trajeron aspectos muy positivos para...
0: Para comunicarnos.
1: Para, para nuestra comunicación diaria, también vienen con esos flagelos. Eh, eh, agravado porque la, las generaciones más jóvenes son la, las que más intensamente consumen eso, esos nuevos medios, prácticamente las nuevas generaciones a los que ya podríamos llamar medios tradicionales como la radio y la televisión prácticamente no acceden y si acceden lo hacen fragmentariamente a través de, de redes sociales o de plataformas de streaming y demás. Bueno, la cuestión es que estos servicios están absolutamente, yo no diría grises, están absolutamente desregulados. Claro. no hay legislación que los regule, no hay organismo estatal que los regule, uh -huh. y este no es un problema solo argentino, es un problema eh, global, mundial.
0: Eh, alguna,
1: algunos estados están a, apelando, por ejemplo, a algunos aspectos como Francia, eh, recientemente Suiza aplica, por ejemplo, un gravamen especial a la plataforma de streaming de, de películas, series uh -huh. y demás, de manera tal que eh, con ese, esos fondos recaudados sirvan para subsidiar a las industrias audiovisuales nacionales, porque esa es la otra cuestión, la globalización de contenidos hace que eh, se se pierda la producción de ficciones nacionales con por lo menos dos perjuicios por no no hacerlo más largo por un lado eh, dejamos de contar nuestras propias historias de cómo nos vemos en, de de y las la distintas formas de de habitar nuestro país que tenemos un país inmenso de el octavo territorio del mundo claro. pero por el otro lado la, la inmensa cantidad de fuentes de trabajo que se pierden eh, en términos de eh, si no se, si se para la producción de esta industria cultural audiovisual eh, hay actores técnicos guionistas, vestuaristas, bueno todo lo que se mueve en torno a la producción, bueno ese es un grave problema algunos países europeos lo están empezando a resolver aplicando gravámenes. Tengamos en cuenta que eh, para la audiencia, para que entienda de qué estoy hablando, estoy hablando de Netflix, de claro. Amazon, de Disney y uh -huh. demás, eh, estas empresas... Se llevan eh, cifras importantes en divisa norteamericana, porque se pagan en dólares claro. eh, el país necesita los dólares como el agua en el desierto. Uh -huh. eh, siempre tenemos un déficit en ese sentido, pero además no generan prácticamente fuente de trabajo. No hay quién ha visto alguna vez una oficina de, de atención claro. al público de Netflix o de, o de Amazon o de lo que uh -huh. sea todo. Todo se contrata de manera virtual y se paga a través de transferencias electrónicas y demás. Con lo cual ese es un problema que no, no es todo, pero es uno de los problemas que es la cuestión de eh, el, el acorralamiento o, 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 o la falta de, de posibilidades que le deja a la industria audiovisual nacional si el, si el Estado Nacional no interviene con políticas activas. Bueno, esa es una de las discusiones, las otras son las de delitos que se cometen a través de eh, de las redes sociales, que siempre queda la justicia ordinaria para ir a reclamar, lo que pasa que sabemos que para las personas de a pie no es tan sencillo. Claro. Eh, ...recurrir a un juzgado y todo, todo lo que significa tener abogados y demás. Bueno, uh -huh. eh, por eso que se está pidiendo la ampliación de eh, facultades... ...hoy por hoy la Defensoría del Público no tiene facultades para intervenir... ...en materia de eh, redes sociales y demás y se están pidiendo en, en, en la Cámara de Diputados de la Nación, están elaborando distintos proyectos para ver si se puede ampliar esa facultad. Bien. Pero es un, una problemática, yo diría que nos nos preocupa no solo a los argentinos, sino a buena parte del mundo. Sin
0: duda. Gustavo Buya, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
1: Sí, lo único que quería, déjame decir, sí. es que la, la inscripción está abierta hasta el 23 Bien. De, de, de junio. junio. Sí, eh, recordemos que 28 y 29 eh, funciona la audiencia en Paraná y para inscribirse tienen que ingresar a www.defensadelpublico.gov.ar Ahí hay un formulario electrónico muy sencillo donde dejan datos personales de contacto y optan, como yo señalaba hace un rato, por si van a participar de manera presencial en la ciudad de Paraná o se van a conectar por internet desde su casa, su trabajo, sus casas, sus trabajos, sus lugar de estudio, donde puedan hacerlo. Perfecto. Así que muchísimas gracias por la atención.
0: No, por favor, gracias a ustedes y bueno, estaremos atentos a estas jornadas. Que tenga un buen día.
1: Uh, igualmente, chao
0: chao. Ahí estaba Gustavo Bulla, coordinador de estas audiencias públicas de la Defensoría del Público de la Nación, ¿eh? Eh, que se va a realizar en la región centro, provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.